0: Então, pessoal, estamos começando aí mais um projetinho, aí, o primeiro episódio de um podcast chamado Nada Além de Papo, me chamo Zinho, né? na verdade meu nome não é esse, é Matheus, mas costumam me chamar de Zinho.
1: Show de bola, pessoal. Eu estou com Zinho nesse projeto aí, que vai ser bem interessante, é algo que vai ajudar a todo mundo a desenvolver um pouco é, do pensamento crítico, global, é, meu nome é Fernando. E esse é o primeiro episódio aí de muitos, a gente vai esperar o feedback de vocês, espero que vocês gostem. Então pessoal, o primeiro episódio a gente estava bolando aqui,
0: nesse período de quarentena, né? E, e o primeiro episódio a gente queria falar um pouco sobre felicidade nessa quarentena. E eu queria saber de você, Bagual, como é que está essa felicidade esse seu ânimo aí durante o período de quarentena?
1: É, Zinho, o ânimo nesse período de quarentena Para muitas pessoas Está sendo difícil, para mim não está sendo tão difícil Porque eu nunca fui um cara Muito consumista nunca, nunca usei muito consumismo Sempre fui mais consumirista, ou seja é, Consumir com responsabilidade Então, para mim Não está não afetando tanto nessa parte é, a, a questão Principal é a Integração que a gente tem de forma social Com os amigos e familiares que, às vezes, dificulta um pouco. Mas, se você não consegue conviver com você mesmo, sozinho, se você não consegue se sentir feliz com a sua própria presença, é porque tem alguma coisa de errado aí. É Claro que a gente não vai ser egoísta de querer estar sempre só, mas numa situação dessa, se nós não temos a capacidade de passar três dias, um mês, dois meses, com a nossa própria presença, com livros, meditando e tudo, é, talvez seja um momento da gente refletir sobre nossas próprias características Exato, bem
0: colocado, gostei do seu ponto de vista Bom, assim, no, nesse período de quarentena Eu tô reparando algo muito engraçado, né? A oscilação do meu temperamento né? do, do meus, Eu tenho picos de felicidade e Tenho é, déficits dela, né? Picos também de negatividade Eu acho engraçado que uma vez eu tava assistindo eu já cheguei até a comentar com você uma, um trecho de uma palestra de Clóvis de Barros, né? E ele estava falando justamente sobre essa questão da, da vida, né? Que ele dizendo que a vida, na verdade, é um gráfico senóide, né? É um gráfico senoidal. que Ele tem aquelas variações, né? Os picos de felicidade. E também existem picos que você não está tão feliz, né? Picos de infelicidade, tristeza. E isso são delimitados por fatores externos, né? Então, no caso, muita gente nesse período agora é o um momento né que a gente está vivendo é, enxerga esse período como um período de déficit né de, de, de infelicidade né o pico da infelicidade humana assim por dizer né é um momento em que a vida não está valendo a pena ser vivida né como Clóvis de Barro diz quando a gente torce para ela acabar então, é, para o dia acabar, para as horas passarem, para a quarentena passar. Então, quer dizer que a vida ela não está valendo ser vivida
1: nesse momento. Né? O que você acha dessa afirmação? É, é interessante isso, porque você me faz lembrar de Schopenhauer, daquele pêndulo né? entre o desejo, a felicidade e, e a espera pela realização do mesmo. Então, enquanto a gente está desejando o objeto, a gente fica naquela ansiedade de ter, né? Ah, eu quero que essa quarentena passe, eu quero encontrar familiares, quero ir ao shopping, aos cinemas, curtir a natureza para quem gosta, caminhar e tudo. Mas quando você alcança aquele objetivo ali, que você chegou e que você pegou o que queria, e aí você começa a se acostumar novamente com aquilo e começa a declinar aquele estado de felicidade. E aí você volta para o ponto de equilíbrio e daqui a pouco você se sente novamente sem sentido. Porque se você for parar para analisar, assim, muitas pessoas é, que a gente conhece ou outras pessoas que... É, vocês que estão, estão escutando o podcast agora até podem analisar algum amigo de vocês ou familiar que ele nunca gostou de sair, ele foi um cara muito caseiro. É, você chamava ele para sair ele ficava, não, não vou não, Você aqui era uma dificuldade para aquele cara sair. Chegou a quarentena, o cara virou um andarilho. Ele agora quer sair... Ele agora quer curtir... Ele quer ficar... Porque agora não pode mais... Então... Essa coisa de sair... Não é algo mais permitido... De certa forma... Então por não estar tá no alcance dele mais... Se tornou um objeto de desejo... Aí aquele cara que era bem recuo... Exato... Agora fica dizendo... Não, eu quero sair... Eu quero sair... Porque agora é objeto de desejo... Ou seja... O pêndulo dele subiu... Agora ele quer alcançar aquilo... Mas quando ele alcançar aquilo... Que ele tiver começando... Que ele voltar a sair... E se entumar novamente o Pedro vai voltar para ponto de equilíbrio e daqui a pouco volta, não tem sentido de claro. novo e ele se torna aquele cara de antes recluso, que não dá valor a sair que não é tão sociável bem, então bem. tá muito nisso né? e, e aí a gente para, tem um livro muito muito bacana é, chamado Admirável Mundo Novo, sabe? e nesse livro uma das personagens diz o seguinte é, ele, eles vivem num mundo distópico ali e em certo momento a personagem ela fala é, encontra com um personagem de outra região e ela quer ficar com ele ela quer namorar com ele, só que ele é tido como um bárbaro, né? Por aquele povo. E ela vai pegar ele ele foge dela e aquela coisa e aí ela fala que descobriu naquele momento a dor entre a descoberta do desejo e a satisfação do mesmo então sempre tem essa dor, da de gente descobrir o desejo que a gente tem e a espera para satisfazer ele aí é nesse momento que a gente sente a tristeza porque a satisfação do desejo traz a felicidade, né? Entre aspas é, exato, né? A felicidade também é momentânea, né? Se você parava para pensar, o que você
0: fala é em relação ao amor, né? Que os gregos, eles falavam muito no amor é como uma forma de desejo, né? Você ama aquilo que não tem, né? Você ama aquilo que deseja. O que você deseja, normalmente, você não tem. Quando passa a ter, você perde desejo, consequentemente, não ama mais. Então, isso, algo que lhe traria felicidade a partir do momento que você o tem não lhe traz tanta felicidade
1: né? isso, esse, esse é o pêndulo o, a, a questão real é que o que realmente nos faz feliz porque aquela frase de Aristóteles aquele axioma dele né, aquela frase aristotélica conhece a ti mesmo é, é aquela coisa de você conseguir, se você não se conhece como você sabe que te dá prazer o que te faz feliz é exatamente isso é,
0: acho que esse, esse, esse ponto que você tocou agora Me lembra um seriado que eu assisti Que eu gostei muito Eu recomendo que você assista também Que chama Peaky Blinders Que é um seriado sobre uma gangue De ciganos, né? É, logo após a Primeira Guerra E o personagem principal lá Que é o dono da família, Thomas Shelby Ele fala justamente o seguinte Você pode mudar O que faz, mas não pode mudar O que você quer, né? É aquela questão, né? Realmente você tem que se conhecer, porque independentemente do que você faça, aquilo não vai lhe trazer satisfação, a não ser que você esteja fazendo o que você quer, o que você deseja para sua vida, né? É aquela aquele aquela questão também da felicidade, né? Que remete à felicidade. Você sabe que sua vida está valendo a pena, que ela é feliz, quando você gosta de fazer o que você quer fazer, né? Você gosta de fazer o que você faz, né? Quer fazer não, o que você, o que você gosta de fazer, né? Você tá fazendo o que você gosta de fazer. É, quando você tá naquele momento da sua vida, seja numa sala de aula, no escritório, em que aquele momento ele vale por si só, né? Aquele momento vale a pena ser vivido, vale a pena estar tá ali. Você gosta de estar tá ali naquele momento. Então, a felicidade se resume a isso, né? É um momento que vale a pena ser vivido. É um momento que você gosta de
1: fazê-lo, né? isso, isso, e só uma correção do que eu falei, não é não é. a frase não é a de Aristóteles, é socrática é um aforismo socrático, eu errei mas a, a de conhece-te a ti mesmo né? é Sócrates
0: Sim, acho que deve ser mas,
1: mesmo é Sócrates, é o aforismo socrático eu acabei trocando aqui um pouco as bolas mas a felicidade, Zinho, realmente é isso que você falou nós não podemos ter o foco na felicidade como ela sendo o fim da coisa porque a felicidade, ela requer trabalho ela é uma atividade diária é como se você estivesse tomando banho todos os dias. Para você se manter limpo todos os dias, você precisa se higienizar. Se você para de tomar banho um dia, você já não está mais limpo. Então a felicidade é essa prática constante, é um trabalho de atividade constante para que você tenha a felicidade. Porque a felicidade ela vem em função do prazer. E o prazer que eu falo não é só o prazer carnal. Tem o prazer da leitura, o prazer da atividade física, o prazer da subjetividade. Tem vários tipos de prazer. então E o que é o prazer? O prazer não é a sensação do contato com o objeto desejado. Isso não é o prazer, essa é sensação Exato. de você sentir que tem o objeto desejado. Então esse prazer te traz felicidade, mas isso não pode ser o fim. Não pode ser o fim de tudo. é Tem que ser algo contínuo. É uma atividade que demanda suor. Tem uma palestra de Leandro Karnal que ele fala sobre uma questão de fazer uma festa de Natal em casa, né? A festa natalina com os familiares. E ele diz que é questionado porque a festa natalina dele é tão bacana, tão boa. E ele explica que ele se prepara durante meses para aquele momento. para ter aquele momento bom. E hoje em dia, a galera tá muito imediatista. Quer, quer a coisa ali naquele momento. Então, isso atrapalha um pouco na felicidade. Querer o que você quer na hora que você quer. E nem sempre você tem o que você quer na hora que Exato. você quer.
0: Exato. A sociedade de hoje em dia está muito imediatista né? Então,
1: então, esse é um fato primordial. Se você não encontra esse equilíbrio, sabezinho essa homeostase entre o tempo de você alcançar o que você quer e a, a espera, o equilíbrio entre você conseguir esperar alcançar, você não vai ter. É como Platão, ele falava sobre o preço para se alcançar a felicidade. Então, é, usando um exemplo até meio grotesco, mas se você deseja viajar, digamos que para Acapulco lá pra terra do Chaves <risos> onde o Chaves ficou mas você também <risos> gosta né? você gosta muito de chocolate aí você vai gastar digamos que 100 reais por semana com guloseima, chocolate pizza, etc, não sei o que mas no final do ano, tu quer ter dinheiro para ir para Acapulco e quer comprar lembrancinhas lá, mas tu tá gastando tu não tá juntando, Exatamente. então você não vai ter como ir, então você tem que escolher o que é prazer imediato e o que é prazer de longo prazo um prazer imediato pode ser você, sei lá digamos que você é casado e você quebra o relacionamento com a sua esposa e fica com outra pessoa ali, você vai ter um prazer imediato naquele momento, mas o um prazer de longo prazo que você vai ter que você tinha com a sua esposa durante 10 anos você jogou por 10 minutos entende? Então. Exato é. Tem esse jogo tipo de felicidade, a felicidade mais contínua e uma felicidade mais passageira. É, Exato. Essa questão
0: aí também da, da felicidade momentânea e duradoura tem muito a ver também com algo que Clóvis de Barros fala, que, por exemplo, ele dá um, um, ele dá um exemplo em uma das palestras dele, que você vem pela BR, né você vem pelo meio de uma viagem e está morrendo de fome, e aí você passa em frente a uma casa de pamonha. E lá você tá morrendo de fome e fala: Caramba, eu vou comer uma pamonha. Essa pamonha naquele momento vai te fazer muito feliz, né? Vai te fazer muito feliz porque você está morrendo de fome e você vai comer uma deliciosa pamonha. Só que aí você faz um negócio muito errado, né? Você, você pega e faz com. Você começa a idolatrar a pamonha como se fosse algo que vai revolucionar a sua vida. Você pega e come a segunda pamonha. Só que a segunda pamonha já não satisfaz com a primeira se satisfez, né? não te faz tão feliz como a primeira vez. e você fala, não, mas eu vou persistir na pamonha porque a pamonha me fez feliz uma vez ela vai me fazer feliz de novo, e aí você vai, e, mas ela, só que aí você, seu sangue já simplesmente virou milho, simplesmente virou milho, a décima pamonha na verdade ela tá quase fazendo você vomitar, botar as tripas para fora, já, mas o que tem a ver tudo isso né, por exemplo o cara que comeu a primeira pamonha não é, o cara que come, não é o mesmo cara que comeu a segunda, e muito menos o mesmo cara que comeu a terceira, a quarta, a quinta e até a décima pamonha. Ou seja, aquele algo que, que lhe satisfaz, que lhe faz feliz naquele momento, pode não lhe fazer feliz daqui a 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, daqui a um ano, dois anos. É um relacionamento também, né? Se você parar pra pensar, no início, né? é como ele faz uma comparação. No início, a lua de mel é como se fosse a primeira pamonha, né? depois de um tempo, cinco anos, enfim a pamonha já não tem mais aquele gosto que tinha a primeira vez que você experimentou não te faz tão feliz e aí você passa a querer comer um né? que ele diz <risos> só que ele <aí> você <risos> para pra pensar e pensar, ah, o curalzinho é a solução da minha vida, só que você para pra pensar e tem dias que o curalzinho não tá tão bom né?
1: <risos> é, Crovis de Barros, cara, ele tem uns exemplos bem hilares. eu gosto muito dele ele é um cara bacana assim, como filósofo, eu já assisti vários vídeos dele, agora é aquela coisa é como o Heráclito de Efésio disse, né, que a única coisa constante é a mudança, então a mudança é a única coisa constante
0: exato, é isso mesmo, né, eu também ia, ia citar isso aí um pouco mais para frente, mas já que você falou isso é verdade, a única coisa constante, né, é a mudança né? que a mudança em si não é algo constante mas ela é a única
1: coisa constante que temos na nossa vida, né, isso. assim Só como que... a felicidade isso, só que aí quando você pega, por exemplo, você quer comer, você tá comendo a tua mãe ali, continuando nesse exemplo, aí um dia você ah, vou querer comer um bacurauzinho. por que será que houve uma mudança tão brusca nisso? Porque é, tem uma amiga minha que ela me falava às vezes que tudo demais é muito, tá? Então a gente também tem que entender os, os limites é, que nós temos que percorrer a temperança, a temperança ela é algo que traz felicidade Sócrates ele ele cita isso ele cita que a temperança ela é importante para para felicidade você tem que é, ter limites para que você possa ser feliz então se você tem gente que confunde felicidade com libertinagem na né? liberdade com libertinagem felicidade com isso também é, liberdade não é você fazer tudo que você quer na hora que você quer no momento que você quer liberdade não é bem isso isso é outra não. coisa é, e felicidade não é você estar tá está toda hora sorrindo, alegre, animado contente isso não é felicidade até porque todo excesso denota uma falta como diriam os psicólogos da vida, né? Então. Exato. há essa coisa há, há esse problema entre você é, sentir feliz toda hora felicidade, você vai ter momentos que você vai sentir, se sentir um pouco mais para baixo um momento um pouco menos feliz, mas o importante é você saber que tem que existir esses momentos para que tenha o tempero da vida, a temperança. É, é engraçado porque eu li, eu estou lendo um livro muito bom chamado é, Aristóteles para quem busca a felicidade. E nesse livrozinho, ele fala que nós nascemos com a insígnia do eterno, da eternidade. Porque nós queremos viver para sempre, mas nós queremos viver para sempre para manter é, o prazer de viver. Quem não gosta de respirar, de comer, de andar, de falar, de ter contato físico, né? Isso Exato. traz felicidade para mim. Isso é muito vida bom. uma forma de, de interação né? com a vida. Isso, agora imagine isso, agora imaginezinho, você num lugar... Imagine todos vocês que estão escutando. Vocês num lugar onde vocês têm tudo que vocês querem. No momento que vocês querem. Vocês sabem de tudo. Vocês podem ir para qualquer lugar. Vocês podem fazer tudo. Uma hora ou outra, vira o um tédio. Porque o que torna a vida torna a vida querida essas fases que a gente passa a gente nunca sabe o que é que vai vir amanhã né é tipo um videogame
0: é, até eu, eu não lembro quem quem é o autor que fala isso mas ele disse que por exemplo imagine vocês que estão escutando aí um jardim cheio de rosas vermelhas né dos bo, dos botões das pétalas vermelhas né e esse jardim é imenso e só tem rosas vermelhas você está sentado nele e você consegue apreciar. É lógico que é uma visão bonita, são rosas vermelhas, são rosas formosas, enfim, cheirosas. Mas tem um problema nisso tudo. Quando você está num jardim que só tem rosas vermelhas, com o tempo você passa a não ter mais o que apreciar, porque não, é, não há nada de novo, é um jardim monótono. A monotonia não traz felicidade, não te instiga a explorar coisas novas e te desmotiva a viver. A vida só tem graça por causa
1: da diversidade, né? Isso, desse, desse monte de fatores. Agora é interessante, Zinho, que também tem pessoas que têm medo de sentir, né? De sentir essa coisa da, da felicidade e de sentir ali um pouco da tristeza. Quando elas ficam tristes, elas se consideram que não são mais felizes. Tem como, Zinho, a gente Exato. ser feliz e sentindo tristeza?
0: Na verdade, se você parar pra pensar, nós somos isso, né? Somos um ser que vive
1: sentindo felicidade na própria tristeza às vezes. Isso, de fato. É, é, é como aquelas histórias de criança, né? O cara, sei lá, pagou um mico muito grande, ou então caiu da bicicleta, naquele momento chorou, mas três, quatro dias depois está com os amigos ou as amigas rindo do que passou. Sorrindo assim, brincando. Ah, lembra, mulher, que você vomitou na frente daquele menino que você gostava, ou então você lembra? E, e aí, aquela, né? Não a felicidade, depois que a questão é você aceitar o momento de tristeza. Eu acho que isso é um o mais difícil que tem Exato é,
0: Eu lembro que eu estava lendo um, um livro da Monja Coen Que é sobre Zen para distraídos E ela fala muito Essa questão de Você apreciar a sua tristeza né? Você deve respeitar os seus momentos de tristeza Para compreender o que lhe aflinge E saber que aquilo É momentâneo Não é permanente, assim como a felicidade
1: Isso é, é, é importantíssimo, é, é aquela coisa. Nós precisamos entender que é uma questão de momento, né? que, que vai passar. Você tem que entender isso, que aquele momento vai passar e você tem que ir aproveitando. Você tem que ir sentindo o que é bom, porque é tem uma série muito bacana chamada Midnight Gospel, até você que me indicou. E num dos episódios o personagem ele fala: é, é, Sinta, sinta o momento. Saiba que é transcendental a gente tem que entender que o momento é transcendental mas se a gente dá energia nossa energia mental nossa capacidade de lutar para tristeza para um momento ruim se a gente começa a reclamar a gente tá em quarentena que droga eu estou trancado em casa não tenho nada para fazer e você começa a alimentar aquela coisa negativa que está dentro de você agora você tem que usar essa energia para alimentar o que há é de bom certo você está sozinho mal pior você tem internet ali tem um notebook se você não tem você deve ter um pedaço de folha, começa a criar, faz alguma coisa, né? Exato, exato. É, essa questão também que você fala
0: que liberdade é sinônimo de felicidade, né? Ou, o, que você, o que você define pra você como liberdade hoje em dia? Porque eu acho que liberdade é bem é, subjetivo, né? Cada um tem o seu conceito de liberdade.
1: É verdade. A, até porque hoje em dia a gente vive numa sociedade muito líquida, como diria a Bauman, né? No livro dele Tempos Líquidos, livro muito bom que eu li. É, eu prego ali um pouco dessa questão dos tempos líquidos. Para mim, liberdade é uma coisa mais é, concreta, sabe? É, é um, um momento onde você pode escolher entre duas coisas e você pode de fato escolher. E você tem a temperância para saber escolher, para poder caminhar. Isso é liberdade. Liberdade se você condiciona a liberdade a você poder fazer o que quiser na hora que quiser, na verdade. A partir do momento que você se liberta assim, você se escravizou às vezes alguns vícios, algumas coisas. Você fala, ah, eu vou beber agora Exato. porque eu quero. Então você vai beber. Então você poderia fazer outra coisa, mas você foi beber. Então você começou a condicionar. E às vezes você escraviza outras pessoas, porque até que ponto sua liberdade deixa de ser uma coisa boa e se torna uma corrente de prisão para outra pessoa, sabe? Por exemplo, você tem família. É. Quando você tem família, você diz. Eu sou, dono do, de, eu sou dono de mim mesmo, então eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade, eu vou sair com meus amigos e vou beber. E aí deixa a sua esposa grávida, ou então deixa os seus filhos em casa, e, e, e até que ponto isso foi realmente liberdade? Sabe até que ponto isso foi libertador? Então é toda uma questão de, de coerência e disciplina, né, pra se ter liberdade.
0: Exato, Porque, é, falando em relação à liberdade ainda, né, que gente tá falando, mas eu... eu... Consigo enxergar que eu me senti mais liberto quando eu passei a me conhecer melhor, sabe? O autoconhecimento, eu acho que ele é libertador em certos pontos. Eu não me conhecia direito, então não parava para pensar muito no que eu queria, qual era o meu foco de vida. É, certas coisas que eu deixava de, de, de fazer por opiniões, enfim, alheias que não deveriam interferir na minha vida, mas infelizmente por muito tempo acabaram interferindo. Né? E com o tempo eu fui aprendendo que não adianta simplesmente você dar as costas e falar ah, Eu vou dar as costas para mim mesmo Isso na verdade só vai lhe perturbar mais né Porque tipo a tristeza em si ela só persegue você Quanto mais você nega a sua tristeza, né? a sua indignação com o seu próprio ser Mais isso vai lhe, lhe perseguir Então o que me libertou bastante assim, em termos de, 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 de ser, né? de existência é a questão de, do autoconhecimento, né? Eu saber do que eu gosto de fazer, do que eu não gosto de fazer, do que vale a pena ser feito, do que não vale a pena ser feito. E essas questões assim me libertaram bastante. Eu, assim, eu me sinto um ser mais feliz a partir desse momento, né? Desde que eu tive essa espécie de iluminação, assim como os budistas gostam de chamar, né?
1: É, a liberdade realmente está envolta nisso também, o autoconhecimento. Não tem como você saber o que você quer de fato se você não sabe quem você é é meio complicado, né? é como Francis Bacon diz, conhecimento é poder então para você ter poder sobre você mesmo, você tem que se autoconhecer eu tive a oportunidade de praticar Karatê durante alguns anos e uma das coisas que eu via naquela arte marcial oriental é o controle do seu corpo, então você sabe a distância quando você começa, é você é meio constrangedor você está meio torto, às vezes você acerta seu companheiro de treino sem querer mas depois de um tempo você conhece o movimento de uma forma que se torna tão natural que você consegue fazer de olhos fechados então do mesmo jeito é a liberdade de você saber quem você é quando você começa a se analisar é, vai ter certos momentos que você vai conseguir tomar decisões muito mais rápido e sem arrependimento porque você vai saber que você vai saber quem você é, o que você quer, o que te gera dor, mas quando você não sabe, é, muitas vezes você toma uma iniciativa, uma decisão, aí daqui a 10 minutos você se arrepende e fala, mano, por que eu tomei essa, essa decisão? E aí vem a tristeza, porque você, Exato. você toma... Não, e se arrepende então gera tristeza né exato exato é
0: isso mesmo é quando você não para para pensar no que realmente te faz feliz né o que realmente você é como ser como existência você acaba a chegar nesses momentos de, de, de infelicidade né que você acaba tomando um ato do qual se arrepende
1: poucos minutos depois isso e, e, e aí é, é aquela coisa é como você pode ser feliz você pode ser feliz, se você não sabe o que te dá felicidade. É, é aquela coisa, eu escutei uma frase certa vez, que diz que hoje em dia as pessoas escolhem muito as coisas, não pelo sabor, mas pelo rótulo. Então, se você não sabe qual é o seu sabor, o que, é que te faz bem, e você vai pelos rótulos, como você pode sentir o sabor da vida? Sentir o sabor da liberdade, da felicidade? É, é algo praticamente... É difícil, não vou dizer impossível, né? Mas vai te demandar muito mais tempo de você sentir aí o sabor da sua vida e, e, e o gosto da felicidade, o que é felicidade para você.
0: Exato, exato. Essa questão também da, da felicidade está ligada hoje em dia muito à internet, né? A conectividade que nós temos entre si né, e com pessoas mais famosas, mais conhecidas gera um estado de comparação, né? Se você parar pra pensar que é gato diz que a raiz da infelicidade humana está na comparação. O que você acha sobre isso, meu caro amigo Bagual? É, cara,
1: realmente, é, a, a questão da comparação é algo impressionante, cara, principalmente nos dias de hoje. Porque se você analisar, todo mundo se compara com alguma coisa, é, ou com alguém. É, é impressionante. Por que eu falo com alguma coisa? Porque você vê que desde a idade mais tenha ali da criança, ela já começa a se comparar. Ela fala, eu quero ser igual o Batman. E eu quero ser igual o Homem-Aranha. eu quero... Então, já começa essa comparação desde criança e vai crescendo. E aí é que tá. Por que acontece essa comparação e essa coisa da infelicidade por causa disso, dessa questão do corpo? Ah, porque eu... mulheres gordinhas são isso, porque o cara magro é aquilo, tem que ter barba, tem que. Porque é uma conjuntura. De um sistema ensinado desde criança, então nosso cérebro é alimentado com isso desde criança. A gente vai escutando desde criança: olha, tal forma de corpo é feia, você não pode ser daquele jeito, Você, tá... e aquilo ali começa a te alimentar. E quando você cresce, a Matrix está formada, o sistema está formado. Então você vai ver da forma que você aprendeu assim, desde a meninice, cara. Pode perceber, vocês que estão ouvindo, analisem. Crianças, elas se comparam a super-heróis, elas se comparam. já começa daí. É, às vezes, nós temos capacidade X, mas a gente quer alcançar capacidade XY só porque, o lá, o vizinho alcançou também. Então, a gente não vai ser feliz, porque o sistema é esse. É, é, nós temos um sistema muito variado, e isso é que faz o mundo. jamais não só só existisse engenheiro? Quem ia construir o um prédio? Então, cada peça, o, o importante das pessoas para sentir-se feliz, é assim, é nesse encerramento aqui, né, dessa, desse primeiro podcast, para mim, o que eu aprendo é que, para a pessoa ser feliz, pegando aí a história de todos os filósofos, que, não de todos, mas de muitos que tem, primeiro você tem que entender o seu valor individual e entender o valor do outro. A partir do momento que você entende o seu é valor certo. individual e entender o valor do outro, você pode praticar uma coisa, que para quem acredita na Bíblia como livro sagrado, ou para quem acredita na Bíblia como um livro, é, como... Um manual ou um livro de autoajuda, mas aquela coisa que Jesus ele diz que ama teu próximo como a ti mesmo, passa por isso. Você conhecer o seu valor e o valor do próximo. É, eu sou um engenheiro, ele é o pedreiro. Sem ele, eu não construo. E ele olhar para você e falar, e sem ele, eu não tenho como construir, sabe? Exato, perfeito essa colocação. É isso mesmo, Bagua. Isso aí leva a outros assuntos que
0: provavelmente nós vamos. É... Tocar em outros podcasts, né? Questão da. não da individualidade, como a gente estava falando, mas da unidade, né? Como existência. Isso. Da mental importância. Exato. Para finalizar esse podcast, é o primeiro, né? O primeiro episódio. Queria deixar alguma mensagem, alguma indicação aí
1: para os nossos ouvintes? Claro, claro. É assim: livros bons que eu indico para esse momento de quarentena, para a gente se compreender, é o Dilema do Porco Espinho, de Leandro Carnal, né? Que é muito bom. É, Tempos Líquidos de Sigmund Bauman e Aristóteles para quem busca felicidade. Eu indico o
0: poder de, do subconsciente de Joseph Murphy, que ele diz também que a sua felicidade ela é intrínseca ao seu subconsciente, né? A sua vontade. Se você afirma que você é uma pessoa infeliz você vai acabar sendo uma pessoa infeliz,
1: né? Isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Show de bola. E aí a gente espera o feedback de vocês, né? Quem desejar seguir a gente aí nas redes sociais, o meu Instagram é douglas 29 O teuzinho, qual é? meu é mais complicado. Eu vou tentar deixar
0: na descrição os dois Instagrams e vocês dão uma conferida lá. Porque vai ser um pouco mais complicado de escrever O meu tem muita letra, não tem, enfim, né? Não tem uma palavra formada. Você tá certo. Foi um prazer esse
1: bate-papo com você.
0: É igualmente, mano igualmente, teremos mais aí na frente então pessoal, a ideia é essa mesmo do podcast é uma conversação bem informal mesmo, assim, com erros mesmo não pretendemos tirar, enfim né? a edição vai ser a mínima possível no máximo para tirar um ruído aqui, um ruído ali eu quero que vocês deixem essa opinião eu ainda não sabemos aonde exatamente vamos colocar, se é no Spotify enfim, se é em outra plataforma mas se for possível vocês deixarem alguma opinião no nosso Instagram do que a gente poderiam melhorar, de qual forma do que acharam Deixem alguns comentários lá que a gente vai dar uma libra para vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio, que não sabemos quando vai sair, mas provavelmente já teremos um tema pronto amanhã.
1: Bora pessoal. Foi um prazer estar com vocês e partiu sucesso. Valeu. Valeu. Valeu.